വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ക്രൂശിലെ നിയമങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ ക്രൂശിലെ നിയമങ്ങൾ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു മരണം ജനനമാണ് മരണം വർധനമാണ് മരണം വിജയമാണ് ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് ചിന്തിച്ചത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി മറ്റു നാല് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുകൂടെ ചിന്തിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെയെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലായിരിക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം അവിടെ പഴയ വീഡിയോസ് കാണുവാനായി ഒരു ലിങ്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ചാനലിലേക്ക് പോവുകയും പഴയ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗവും മറ്റ് അനേക വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മുടെ പഠനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നു ക്രൂശിലെ നിയമങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ നാല് നിയമങ്ങളാണ് പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് നാലാമത്തെ നിയമം ദ ട്രീ ഈസ് എ ബ്ലസ്സിങ് മരം ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഏത് മരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഊഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ തറച്ച് അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവനെ തറച്ചു വന്ന ക്രൂശ് ഒരു മരത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ മരം മരത്തിൽ തൂങ്ങുന്നവരെല്ലാം ശമിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പഴയ നിമിത്തത്തിൽ ഒരു പ്രമാണമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുമല്ലോ ഞാൻ ആ വേദഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഒരുത്തൻ മരണയോഗ്യമായ ഒരു പാപം ചെയ്തിട്ട് അവനെ കൊന്നും ഒരു മരത്തിൽ തൂക്കിയാൽ അവൻ്റെ ശവം മരത്തിന്മേൽ രാത്രി മുഴുവനും ഇരിക്കരുത് അന്ന് തന്നെ അത് കുഴിച്ചു കേണം തൂങ്ങി മരിച്ചവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശാപഗ്രസ്തൻ ആകുന്നു നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിനക്ക് അവകാശമായ തരം ദേശം നീ അശുദ്ധമാക്കരുത് മരത്തിൽ തൂങ്ങി മരിക്കുന്നവനും അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവൻ്റെ ശരീര ശവശരീരം എല്ലാവരും കാണാൻ കാണുവാൻ വേണ്ടിയും എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമായിരിക്കാൻ വേണ്ടി മരത്തിൽ തൂക്കിയാണെങ്കിലും രാത്രിക്കാലം മുഴുവൻ അവൻ ശവശരീരം മരത്തിൽ തൂങ്ങിയിരിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൽപ്പന ഇങ്ങനെ മരത്തിൽ തൂങ്ങുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്താലും മനുഷ്യനാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായ ശവിക്കപ്പെട്ടവനായ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പഴയ വിശ്വാസികൾ കരുതിയിരുന്നു ദൈവം അതിനെ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ക്രൂരന്മാരായ കുറ്റവാളികളെ ഏറ്റവും നീചന്മാരായ കുറ്റവാളികളെ ക്രൂശൽ തറഞ്ഞു തറച്ചു കൊല്ലുന്ന ഒരു പതിവ് തുടങ്ങി പഴയനിമിത്തിലെ പ്രമാ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നും ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു പണിഷ്മെൻറ്റ് രീതി ഒരു ശിക്ഷാ രീതി നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ആ രീതി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിനെയും അവരെ ക്രൂശിൽ തറച്ച് കൊന്നത് എന്നാൽ റോമൻ ഗവൺമെൻറ് എപ്പോഴും ഒരു റോമൻ പൗരനെ 
ഇങ്ങനെ ക്രൂസസ് തറച്ചെ കൊല്ലാതിരിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു റോമൻ പൗരന്മാർ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാരാണ് എന്ന് കരുതുകയും അവരെ ഒരിക്കലും നീചന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അവർ നീചന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണി അവനെ മരത്തിൽ തറച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞു അങ്ങനെ കർത്താവ് ഭൂമിക്കും ആകാശത്തിനും മന്തിയെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ മനുഷ്യനാലും ദൈവത്താലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നുവെന്ന് അക്കാലത്തിലെ ജനങ്ങളിൽ അനേകർ ചിന്തിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ മരണം അങ്ങനെ ശവിക്കപ്പെട്ട ഒരു മരണമായി മാറുവാനായിരുന്നില്ല മറിച്ചോ നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ മേലുണ്ടായിരുന്ന ദൈവിക ശാപത്തെ മുഴുവൻ അവൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ദൈവം അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹവും അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് ശാപവും കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് സ്വാഭാവികമായ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് വീണ്ടും ദൈവം കൽപ്പിക്കേണ്ടതില്ല ശാപവും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ നിരന്തരമായി ലംഘിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നിരന്തരമായി അനുസരണം കേട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യരുടെ മേൽ ദൈവികമായ ശാപമുണ്ടായിരുന്നു ഈ ശാപത്തെ മുഴുവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചത് തൻ്റെ ക്രൂശിൽ ആ ശാപത്തെ തറച്ചു കളഞ്ഞു ഇതിനെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് ഗലാത്തിർക്കെതിരെ മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം മരത്തിൽ തൂങ്ങുന്നതിനെല്ലാം ശവിക്കപ്പെട്ട വേണം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ശാപമായി തീർന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ജാതികൾക്ക് വരേണ്ടതിന് നാം ആത്മാവെന്ന വാക്തത്വ വിഷയ വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിപ്പാൻ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ഇപ്രകാരം ശവിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ക്രൂശിൽ മരിക്കാൻ തയ്യാറായത് എന്നാണ് പൗലൂസ് ഇവിടെ വിശേഷിക്കുന്നത് യേശുവിന് ഒരു ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ശാപത്തെ മുമ്പിൽ വഹിക്കുക അതിൽ പകരമായി ദൈവിക അനുഗ്രഹത്തെ നമുക്ക് നൽകുക ദൈവം സകല മനുഷ്യരും മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയും അബ്രഹാമിലൂടെ ചെയ്ത ഒരു ഉടമ്പടിയുണ്ട് ആ ഉടമ്പടി പ്രകാരം അബ്രഹാം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അത് അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരയ്ക്ക് എത്ര തലമുറ കഴിഞ്ഞാലും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ ദൈവം അബ്രഹാമ ചെയ്ത ഉടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ജാതികളായിരിക്കുന്ന നമ്മൾക്കും അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകളിൽ നിന്ന് ജനപ്രകാരം വിളിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത എന്നാൽ ആത്മീയമായി വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ചതിലൂടെ വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികളായി മാറിയിരിക്കുന്ന നമ്മൾക്കും അവകാശമായി തീരേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു ശാപത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് അപ്പോൾ യേശു മരിച്ച മരം ആ പഴയ മരമല്ല ശാപത്തിൻ്റെ അടയാളമായിരിക്കുന്ന മരമല്ല യേശു മരിച്ച മരം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും അടയാളമായി മാറി പഴയനിമിത്തിൽ മരത്തിൽ തൂങ്ങുന്നവൻ ശമിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു ഇപ്പോഴും മരത്തിൽ തൂങ്ങി മരിക്കുന്നവൻ ശമിക്കപ്പെട്ടവനായി തന്നെ തുടരുന്നു എന്നാൽ യേശു തൂങ്ങി മരിച്ച അല്ലെ യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ആ മരം യേശുവിനെ തറച്ച് റോമൻ പടയാളികൾ യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചു കൊന്ന ആ മരം ഇപ്പോൾ ശാപത്തിൻ്റെ അടയാളമല്ല അത് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് അത് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയുടെ അടയാളമാണ് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശി മരണത്തിലൂടെയാണ് അബ്രഹാമും ദൈവം തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി പ്രകാരം സകല മനുഷ്യർക്കും അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിക്ക് വാക്തത്വം ചെയ്തിരുന്ന അനു
നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ മരണം ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറി യേശു പൂശിൽ മരിച്ച മരം നമുക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറി അഞ്ചാമത്തെ ക്രൂശിലെ നിയമങ്ങൾ അഞ്ചാമത്തത് യേശുവിന്റെ മുറിവുകൾ നമുക്ക് സൗഖ്യമായി എന്നുള്ളതാണ് മുറിവുകൾ സാധാരണ സൗഖ്യമാവുകയല്ല സൗഖ്യം ഉണ്ടാക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മുറിവുണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ വേദന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ വ്യാപരിക്കും അത് നമുക്ക് സൗഖ്യം നൽകുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ രോഗത്തിലടുത്തതാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ യേശു തൻ്റെ ശരീരത്തിലേറ്റ മുറിവുകൾ നമുക്ക് സൗഖ്യമായിട്ട് മാറി ഇതിനെക്കുറിച്ച് യശ്യാ പ്രവാചകൻ അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവർ വഹിച്ചു നമ്മുടെ വേദനകളെ അവർ ചുമന്നു നാമോ ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിച്ചും അടിച്ചും ദണ്ഡിപ്പിച്ചും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്നും ഇരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ അവൻ്റെ മേൽ ആയി അവൻ്റെ അടിപ്പെടലുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലേറ്റ അടികളാൽ ആ അടികളാൽ ഉണ്ടായ മുറിവുകളാൽ ആ മുറിവുകളിലൂടെ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു റോമൻ പടയാളികൾ യേശുവിനെ അടിക്കുകയും യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ തകർക്കുകയും ചെയ്തു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ക്രൂരന്മാരായ മനുഷ്യരായിരുന്നു റോമൻ പടയാളികൾ ആ ക്രൂരത മുഴുവൻ അവർ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ കാണിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ അവർ 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 ചുമത്തി ആ ക്രൂരതയാൽ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ തകർക്കപ്പെട്ടു യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ മുറിവുകളിൽ നിന്നും രക്തം വാർന്നൊഴുകി ഈ രക്തം ഈ മുറിവുകൾ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കി നമ്മുടെ രോഗ നിറഞ്ഞിരുന്ന ശരീരത്തെ സൗഖ്യമാക്കി അതിന് പകരമായി ദൈവികാരോഗ്യം നമുക്ക് കൈമാറി തന്നു യേശുവിൻ്റെ മുറിവുകൾ നമുക്ക് ആരോഗ്യമാണ് നമുക്ക് സൗഖ്യമാണ് യശ്വപ്രവാചൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വേദഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ അടിപ്പിടകൾ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ സൗഖ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് മത്തായിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ എട്ടാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യേശു പത്രോസിൻ്റെ വീട് സന്ദർശിക്കുന്നതായി നമ്മളെ കാണുന്നു യേശു പത്രോസിൻ്റെ വീട് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതെ പനി ബാധിച്ച് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നു യേശു അവിടെ ചെല്ലുകയും പത്രോസിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയെ സൗഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു ഈ വാർത്ത ഗ്രാമത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരന്നു അന്ന് വൈകുന്നേരമായപ്പോഴേക്കും അനേക രോഗികൾ അനേക ഭൂതബാധിതർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു യേശു അവരെയെല്ലാം സൗഖ്യമാക്കി മത്തായി എട്ടിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവൻ നമ്മുടെ ബലഹീനകളെ എടുത്തു വ്യാധികളെ ചുമന്നു എന്ന് യശയാ പ്രവാചൻ പറഞ്ഞത് നിവൃത്തിയാകുവാൻ തന്നെ ഓക്കെ ഇവിടെ യേശു ശാരീരികമായ സുഖമില്ലായിരുന്നവരെയാണ് സൗഖ്യമാക്കിയത് ഭൂതബാധിതരെയാണ് വിടുവിച്ചത് അതിനെക്കുറിച്ച് മത്ത മത്തായി പറയുന്നത് മത്തായി സുവിശേഷം എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് യശയാ പ്രവാചൻ പറഞ്ഞത് നിവൃത്തി ആകുവാൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവന്റെ അടിപ്പെടുകാതെ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശാരീരികമായ സൗഖ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ശാരീരികമായ സൗഖ്യത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ആത്മീയമായ സൗഖ്യത്തെ കുറിച്ച് കൂടെയാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് നാം പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചു നീതിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതിനു അവൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് കൂശിമേൽക്കാറി അവന്റെ അടിപ്പെടലുകളാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്കിയ പത്രോസ് നമ്മുടെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു പാപ നിമിത്തമുള്ള മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു നീതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു 
ഇത് ആത്മീയമായ സൗഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു മത്തായി ശാലിയമായ സൗഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനും പത്രോസ് ആത്മീയ മരണത്തെ ആത്മീയമായ സൗഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാനും യശാ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനത്തെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം യശാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ സൗഖ്യം നമ്മുടെ ശാരീരികമായ സൗഖ്യവും നമ്മുടെ ആത്മീയമായ സൗഖ്യമാണ് യേശുവിൻ്റെ മുറിവുകൾ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ചടിപ്പിടലുകൾ നമുക്ക് സൗഖ്യമാണ് നമുക്ക് വിടുതലാണ് നമുക്ക് ദൈവികമായ ആരോഗ്യമാണ് ആറാമത്തെ ക്രൂശിലെ നിയമം മരണം ഒരു ആകർഷണമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മരണം അനേകരെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആരും തന്നെ ഒരാൾ മരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നമ്മുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളോ അടുത്ത സ്നേഹിതരോ മരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷയമെങ്കിൽ ആ മരണക്കിടക്ക് അടുക്കൽ നമ്മൾ നിന്നു വരാം എന്നാൽ അതിലുപരിയായി ആരുടെയും മരണം കാണുവാൻ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതേയില്ല മരണം നമുക്കൊരു ആകർഷണമായ കാര്യമല്ല മരണം ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നില്ല മരണം ആരെയും മാടിപിളിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ മരണം അങ്ങനെയല്ല യേശുവിൻ്റെ മരണം അനേകരെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് യേശുവാ പ്രവാഹന സമ്പത്ത് മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ടേ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ രൂപം ക്രൂശിൽ അവൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ തർക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ രൂപം എപ്രകാരം ഇരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും അവൻ ഇളയതായി പോലെയും വർണ്ണനിലത്തു നിന്ന് വേർമുളയ്ക്കുന്നു പോലെയും അവൻ്റെ മുമ്പാകെ വളരും അവന് രൂപഗുണമില്ല കോമളത്വമില്ല കണ്ടാൽ ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക സൗന്ദര്യവുമില്ല അവൻ മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടും ത്യജിക്കപ്പെട്ടും വ്യസനപാത്രമായും രോഗം ശീലിച്ചവനായി വരുന്നു അവനെ കാണുന്നവർ മുഖം മറച്ച കളയത്തക്കമണ്ണം അവൻ നിന്ദിതനായിരുന്നു നാം അവനെ ആദരിച്ചതുമില്ല ഇതാണ് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പോഴുള്ള യേശുവിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് യേശുവിൻ്റെ രൂപം ഇതാണ് ആരും അവനെ കാണുമ്പോൾ മുഖം മറച്ചു പോയി കാണുവാൻ ആരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അത്രമാത്രം വികൃതമായ അനാകർഷണീയമായ ഒരു രൂപമായിരുന്നു യേശുവിന് അവൻ ക്രൂശിൽ കിടന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ യേശു പിന്നീട് അനേകരെ ആകർഷിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി യേശിയാ പ്രവാചകൻ ഭരണം അദ്ദേഹം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്നാളിൽ വംശങ്ങൾക്ക് കൊടിയായി നിൽക്കുന്ന ഈ ഇഷായി വേരായവനെ ജാതികൾ അന്വേഷിച്ചു വരും അവൻ്റെ വിശ്രാമസ്ഥലം മഹത്വമുള്ളതായിരിക്കും ഇവിടെ യശ്യാ പ്രവാചകൻ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് പരാമർശിക്കുന്നത് ഒരു മിലിറ്ററി കമാൻഡറുടെ ഭവനത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന കൊടിയെക്കുറിച്ചാണ് മിലിറ്ററി കമാൻഡർ കമാൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഭവന വീടുകൾ മലയുടെ മുകളിലാണ് സ്ഥാപിക്കാറുള്ളത് അതിന് മുന്നിൽ മുകളിൽ മുന്നിൽ വട ഉയരത്തിൽ വളരെ ശബളമായ ശബളമായ ഒരു കൊടിയോ ഒരു ബാനറോ ഉയർത്തിയിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് സകല ജനങ്ങളും ചുറ്റിനും പറഞ്ഞ സകല ജനങ്ങൾക്കും ഈ കമാൻഡർ മിലിറ്ററി കമാൻഡർ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനും കഴിയണം ആപത്തോ അപകടങ്ങളോ ശത്രുവിൻ്റെ ആക്രമണങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ജനങ്ങൾക്കോടി ഈ മിലിറ്ററി കമാൻഡറുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുവാനായിട്ട് കഴിയണം അത് അതിന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ വീടിന് മുന്നിൽ വലിയൊരു കൊടി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ യേശിയാ പ്രവാചകം പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവൻ വംശങ്ങൾക്ക് കൊടിയായി നിൽക്കുന്ന ഈഷായുടെ വേരായിരിക്കും അവനെ അന്വേഷിച്ച് ജാതികൾ വരും അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടതോടുകൂടി അവൻ അനേകരെ ആകർഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ജാതികളെ ആകർഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി രാജ്യങ്ങളെ ആകർഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി വംശങ്ങളെ ആകർഷിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്ന് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം സംശയമില്ലാതെ തർക്കമില്ലാതെ പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് 
യേശു തൻ്റെ കൂസുമരണത്തോടു കൂടി അനേകായിരങ്ങളെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇന്നും യേശു അനേകരെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാളെയും യേശു അനേകരെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും യേശുവിൻ്റെ മരണം അനാകർഷ്യമായ യേശുവിൻ്റെ മരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതെ തള്ളിക്കളയുന്ന നമ്മൾ വെറുക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമായിട്ടല്ല പിന്നെയോ യേശുവിൻ്റെ മരണം ഒരു ആകർഷണമാണ് അതൊരു കാന്തം ഇരുമ്പ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ആകർഷിക്കുന്ന പോലെ യേശുവിൻ്റെ കൂശിലെ മരണം അനേകരെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് മരണം ആകർഷിക്കുന്നു ഏഴാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായിട്ടുള്ള നിയമം മരണം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആരംഭം ആണ് ക്രൂശ് ദൈവരാജ്യത്തിനെ കാണിക്കുന്നു ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ക്രൂശ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും കാരണം ദൈവം ക്രിസ്തുവിലൂടെ പാപത്തെയും മരണത്തെയും പിശാചിനെയും എന്നെന്നേക്കുമായി തോൽപ്പിക്കുകയും അവരുടെ മേൽ ജയം കൊണ്ടാടി അവനെ എന്നെന്നേക്കുമായി തകർക്കുകയും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ച യേശു ഒരു ജയാളിയായ യേശുവാണ് വിജയിയായ യേശുവാണ് ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് യേശു തൻ്റെ രക്തം വിലയായി കൊടുത്ത് ദൈവരാജ്യത്തെ അവൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ദൈവരാജ്യത്തിനുള്ള മനുഷ്യരെയും അവന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പൊലോസിലേഖനത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യത്തിൽ പൊലോസ് പറയുന്നത് അതിക്രമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിഷമിച്ചു ചട്ടങ്ങളാൽ നമുക്ക് വിരോധവും പ്രതികൂലവുമായിരുന്ന കയ്യെഴുത്തും മായിച്ചു ക്രൂശിൽ തറച്ചു നടുവിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയതുവർക്കും വെപ്പിച്ച് ക്രൂശിൽ അവരുടെ മേൽ ജീവദിവസം കൊണ്ടാടി അവരെ പരസ്യമായ കാഴ്ച ആക്കി അപ്പൊ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണത്തോടുകൂടി ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണത്തോടുകൂടി പിശാചിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം തകർക്കപ്പെട്ടു പിശാചിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം എന്നെന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതെയായി പിശാചിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തികൾ എന്നെന്നേക്കുമായി എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടു യേശു തൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ദൈവരാജ്യത്തെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ദൈവരാജ്യത്തെ സ്ഥാപിച്ചു ദൈവരാജ്യത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ജനങ്ങളെ അവൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അവരെ അവൻ 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 അടിമത്തത്തുനിന്നും മോചിപ്പിച്ചു അവരെ ദൈവരാജ്യത്തിന് അവകാശികളാക്കി മാറ്റി ഇന്ന് യേശു ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രാജാവായി അവകാശിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു മറ്റാർക്കും ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവ് എന്നുള്ള അവകാശം ഉന്നയിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല കാരണം പിശാചിലെ സാമ്രാജ്യത്തെ തകർത്തത് യേശുവാണ് യേശു എന്ന മിലിറ്ററി ജനറലാണ് പിശാചിലെ സാമ്രാജ്യത്തെ തകർത്തത് അതുകൊണ്ട് അതേ മിലിറ്ററി ജനറൽക്ക് തന്നെ ദൈവരാജ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ രാജാവാകുവാനുള്ള അവകാശവും ഉണ്ട് അല്ല മരണം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആരംഭം ആയിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഫേസ് ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അവൻ ക്രിസ്തുവിലും വ്യാപരിച്ചു അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കുകയും സ്വർഗത്തിൽ തൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും കർത്തൃത്വത്തിനും ഈ ലോകത്തിനും മാത്രമല്ല വരുവാനുള്ളതിലും വിളിക്കപ്പെടുന്ന സകലനാമത്തിനും അത്യന്തം വിധീകരിക്കുകയും സർവവും അവൻ്റെ കാൽക്കീഴാക്കി വെച്ചു അവരെ സർവത്തിനും മീത് തലയാക്കി എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം നിറയ്ക്കുന്നവരെ നിറവാരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശരീരമായ സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ മരണം ദൈവരാജ്യത്തെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ദൈവരാജ്യത്തെ റിസ്റ്റോർ ചെയ്തു ദൈവരാജ്യത്തെ ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാത്തതായി എന്നെന്നേക്കുമായി സ്ഥാപിച്ചു ഈ സന്ദേശം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു 
നിങ്ങൾക്കിത് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ഈ സന്ദേശത്തിന് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ വീഡിയോസ് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം മറ്റൊരു സന്ദേശമായി അമേ